0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje finalmente consegui repetar uma das pessoas de quem eu mais gosto, uma das pessoas que eu mais admiro, que tem uma resiliência, desculpem a palavra, mas do Caraças, que tem feito coisas incríveis e que tem muito mais para dar ao Porto, a Portugal, Epá, e ao mundo, porque este homem é uma coisa espetacular. Claro, quem o conhece já percebeu que tenho aqui comigo hoje o André Mendes da Amplificação, que muitos conhecem do Amplifest, do meu querido Ampli, que eu adoro chamar assim, uh, e ao fim de... Pois voltas, trocas e baldrocas, cá o consegui raptar da sua vida super agitada para estar aqui a falar connosco um bocadinho, sendo que um dos motivos que nos traz hoje aqui merecia um bolo de aniversário com uma vela a dizer o número 17. Mas já lá vamos. André, em primeiro lugar, sabes o quão feliz eu estou de ter aqui, por isso ser muito bem-vindo às nossas conversas.
1: Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela paciência, Eu sei que andávamos a adiar há bastante tempo, ou era isto, ou era aquilo, ou era não sei o quê, mas estou muito grato pelo teu apoio e por estar aqui a falar contigo e espero que seja um bom bocadinho e que, que a malta goste.
0: Certeza que vai ser um bocadinho, esta altura já está tudo com os ouvidos muito bem abertos e se calhar alguns até com o bloquinho de notas a saber se vem daí alguma novidade, vamos ver. Vamos ver, até ao final da conversa, logo se vê. Olha, eu comecei por falar na história de um bolo, de um bolo de aniversário com o número 17. A realidade é que a tua amplificação vai fazer 17 anos, precisamente daqui a dois dias, sendo que nós estamos a gravar dia 8 e no dia 9 é a data de celebração hum, desta, 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 grande, desta, grande, desta grande empresa, digamos assim. Dia 10, não é? Dia 10 que é sexta-feira. Pronto. Como é que isto começou? levantaste um dia e decidiste olha, o que é que apetece-me fazer isto?
1: Olha, ainda hoje eu não sei como é que isto vai fazer 17 anos. Estou a ser completamente honesto. Não sei. E acho que um dos segredos foi o facto de termos termos, já explico o porquê termos começado isto de uma forma muito genuína e muito ingênua até. Portanto... Estamos em 2006 e eu e o Jorge Bastos, que eu acho que eu, eu vou obrigá-lo a ver o vídeo, obviamente, portanto um abraço para o Bastos, um, começámos um blog, foi em maio de 2006, começámos um blog, eu ainda tenho esse post guardado no antigo blogspot, um, e basicamente começámos a falar de música, a falar daquilo que, 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 que mais ninguém fazia, e é verdade, e de estilos de música e de, de, de bandas que mais ninguém falava e que não tinham um espaço na comunicação social da altura é preciso nos uh, situarmos um pouco, estamos a falar de 2006 não há Facebooks, não há Instagrams não há isto, não há aquilo outro e creio que o MySpace é mais ou menos dessa altura, que eu lembro que nós temos uma conta do MySpace para promovermos os concertos estamos a falar de, de andar com cartazes pela rua fora e para aí, para aí fora. Hum, portanto, como é que começa isto? Começa assim, desta forma ingênua e descomprometida e completamente inocente, e não sei dizer a razão específica de, a razão concreta de eu ter escrito aos Ineblers, os Ineblers foram a primeira banda que a Organizou, estamos a falar de novembro, 10 de novembro de 2006, portanto consideramos o aniversário da notificação o tal 10 de novembro porque no fundo foi o primeiro concerto mas para o primeiro concerto acontecer teria que ter tido uma série de há um caminho que foi que, foi, que, que aconteceu, que se percorreu e que, mas não há uma data concreta portanto celebramos o 10, de, o, o, 10 de, o 10 de novembro e eu não sei dizer o que é que me fez escrever aquela banda eu não percebi nada disto Uh, nada mesmo não, assim, não fui completamente às escuras mas uh, o básico do básico nem sequer o básico do básico que eu dominava portanto foi uma experiência muito engraçada e o Joe Goldring que é um, um, um dos guitarristas do, dos Enablers, ele disse uma coisa que eu, que eu vou levar levo, levo comigo e vou levar para o resto da vida que é it was a learning experience foi as palavras que ele disse Anos mais tarde, no Amplifest 2011, eu fiz mesmo questão de trazer os Inebos para o primeiro Amplifest e voltamos a falar sobre isso, ou seja, é uma learning experience. No fundo, todos os dias são uma learning experience. Uh, há dias mais estimulantes e outros que são meramente rotineiros, todos, todos nós temos isso na, nas nossas vidas, mas uh, no fundo foi isso. Foi, foi um prejuízo tão grande para um puto de 23 anos, eu tinha 23 anos na altura, foi um prejuízo tão grande para um puto de 23 anos que nem sequer era de, de, de questionar fazeres -se um segundo concerto, portanto eu não sei, mais uma vez eu não consigo explicar <risos> o porquê, mas fiz o segundo, o terceiro, fiz o quarto, fiz o quinto, 17 <risos> anos depois... Um... Aqui estamos nós. Aqui estou eu a Olha, falar contigo.
0: Tu, e esse, esse, esse teu encanto, esse teu amor, essa tua paixão pela música, uh, é uma coisa que já vinha de trás, já vinha... Já.
1: A paixão pela música, sem dúvida alguma muito, muito cedo, nove, dez anos começo a descobrir os, 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 os CDs como o meu tio tinha uhum. e, e pronto parte, parte, parte muito daí portanto o gosto pela música Não, havia de tal forma que quase que eu e o Bastos tivemos esta necessidade de criar um blog para partilharmos ah, mandarmos sim. umas bocas e criarmos uma espécie de comunidade Olha, e músico,
0: músico, nunca quiseste ser?
1: Não sei, eu fiz parte de uma banda. Não sei se faz, estar, faz sentido estar aqui a dizer se, uh, qual foi a banda. Toquei durante. A minha, a minha única experiência ao vivo que eu tenho foram 10 noites vividas no Teatro Nacional São João a musicar uma peça. É espetacular. Nunca experienciei aquela coisa de estar em your face com, com o público ou seja, um concerto, uma sala pequena uhum. e senti -se toda aquela energia. Mas uh, passei por essa experiência que foi, que foi, que foi incrível. Adoro música, acho que também na altura me fertei um bocado e sei lá, se, se, se me quiseres convidar o teu marido, fazermos um ensaio, uma jam session e não sei o quê, eu não faço figura de par, mas, <risos> mas acho que é deixar, deixar a arte para quem domina e olha amanhã, amanhã, amanhã não, porque estamos a gravar, estamos a gravar, o, não sei quando é isso que isso vai para o e desculpa se eu estou aqui a... A ser um vai no teu,
0: vai uh, no teu dia? Vai no teu dia 10 então?
1: No dia 10, então significa que já passou o concerto dos Process ao Guild. Uh, amanhã há Process ao no, no Maus Hábitos, no dia 10 há em Lisboa E no, dia, e no sábado há, há Process ao Gilt é. O que é que eu ia dizer? É deixar a música para quem sabe, percebes? E <risos> eles são músicos extraordinários e é super compactos e coesos entre outros. E eu ia dizer isso, ia deixar, eu, eu lembro-me que vendi a minha guitarra quando me fartei disto e fui, fui passear para Marrocos, ah, com o ah. dinheiro que vendi a guitarra, e tirei umas férias em Marrocos e pronto. E aí
0: passei. foste descobrir outros sons também, porque Marrocos e é incrível.
1: E, outro, e fui descobrir outros sons.
0: Olha, e o nome, amplificação, porquê este nome?
1: Sabes o que é o um sick
0: Não.
1: Não sabes o que é o um sick o Pássaro Azul?
0: Não, não sei,
1: Uma sai. plataforma de peer-to-peer, -peer, ou seja, eu, eu, eu partilho as minhas pastas e tu vais lá com o teu username e sacas o disco que tu quiseres que está nas minha, na, na minha pasta, vice-versa, e isto é uma comunidade gigantesca. Eu, no, no dia, ao dia 2, ao dia 2, 2023, eu ainda uso o que Eu compro muitos discos, é óbvio que tu não, não compras tudo, não é? O streaming ainda é aquela coisa que eu não sou grande fã não só pela qualidade do, 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 do pela qualidade sonora e não sei não, ainda não sou grande fã do streaming e a forma de estar do do dos Spotify's desta vida sabes tipo forma...
0: não te agrada a,
1: ao mal os muitos sim é. portanto eu compro discos e saco discos e o Soulseek um, é uma plataforma de peer to peer que existe há tanto tanto tempo que eu lembro-me perfeitamente de eu e o Jorge Bastos estarmos no chat do Sulcic a tentarmos decidir qual ia ser o nome. Portanto, não foi uma conversa assim, frente a frente, não foi videochamada, era a coisa que disse que era existir. Um, eu, eu pareço um velhinho a falar, não é? Um, videochamada não existia, então lá estávamos nós a trocar ideias e ampli para a frente, para trás e não sei o quê, de amplificadores lá surgiu amplificação, o trocadilho, que no fundo, para dizer a verdade, tem é é mais amplificação do que propriamente som, não é? Porque só tem um S, mas pronto. é um Acho que o facto de criar um, um novo nome fez todo o sentido. E acho que o trocadilho está impecável tá, é tá ali e, e adapta-se àquilo que, que a amplificação faz.
0: Olha, tu falaste há bocadinho no primeiro concerto que foi assim uma, um devaneio económico, digamos assim, mas a verdade é que depois avanças para um segundo e, e continuaste. Um, foi, foi, esse, foi esse carinho pela música e esse respeito pelos músicos que te fez continuar? Ou seja, de alguma maneira tu ficaste com o bichinho, não é? De, de mostrar aquilo que gostas. O blog Esta, já não era suficiente. Já tens experimentado outra coisa.
1: Essa expressão que tu disseste, o bichinho, é algo que todos os meus amigos que têm este tipo de longevidade na promoção, da música, da produção e por aí fora, que uh, me dizem. É impressão minha ou nós ficamos com o bichinho? Esta, esta conversa parece que, que eu já a tive várias vezes com vários amigos que também uh, são promotores ou produtores. E hum, eu não sei se tu ficas com o bichinho... Ou se a tua vontade de partilhar e de fazer acontecer é tão grande que hum, não sei, segues para a frente, segues para a frente, não, não, não é acreditar em objetivos de vida, nem nada, nem entrar nestas, nestas, nesta, nesse, nesse campeonato, mas é eu sinto, sei, dizem hum, que o trabalho que a amplificação faz é muito importante para a vida dessas pessoas. Portanto, seja das bandas que se traz, seja da música que se partilha, seja dos momentos que se proporciona, ainda há pouco falávamos do Amplifest, portanto, eu recebo muitos e-mails, eu recebo muito feedback em pessoa, eu recebo tanto do público como de bandas, portanto, neste, neste cantinho europeu, eu acho que fazemos o nosso... O nosso trabalho de uma forma super genuína, para dizer a verdade, com muitos obstáculos, com muitas dificuldades, e nem, nem sequer sei se, se tens alguma dessas perguntas preparadas ou não, sim, mas sim. é muito, muito cansativo e, e desgastante. Ao mesmo tempo, sinto que enquanto houver dias e houver força, e houver foco, para, porque isso não, não não podes organizar só porque sim, claro. esses primeiros concertos tiveram o seu. O seu a sua raiz, percebes, naquilo que tu estavas a, a tentar plantar, ou nem sequer sabia que estavas a, a plantar, mas teve o seu, o seu objetivo naquela altura. Não, hoje em dia, sinceramente, não posso fazer tudo o que acontece. É, é, é impensável, é, não, não há público para tudo, é um mercado muito pequeno, tu tens esta instabilidade económica há tantos, tantos anos. Eu não me lembro de ter uma vida tranquila, não, não me lembro, de, portanto um, não podes fazer tudo, mas pronto, olha, essa expressão do bichinho conclua dessa forma a pergunta que essa, essa, essa do bichinho realmente tu ficas com o bichinho de, de querer fazer, de querer mostrar, de querer partilhar, mas sobretudo, que é para não um parecer arrogante, sobretudo de um, conviver com com, com com os teus pares, acho que posso dizer assim, convives com os teus pais todas aquelas experiências que, que, que no fundo se proporcionam.
0: Olha, um desses desafios barra obstáculos é o facto de estares no Porto, ou seja, achas que se tivesse em Lisboa, por um lado era mais simples, bem sei que a concorrência provavelmente seria maior, mas o facto de estar no Porto, de isto tudo ter nascido no Porto, de te manteres na Zona Norte, no Porto, achas que, que, que também é um obstáculo? Ou foi e já não é?
1: Epá, esta foi uma conversa que, eu, para aí, que tem para aí 10 anos. Não tem 10 anos, mas lembro-me perfeitamente de as primeiras edições do Lumpifest passarem ao lado da comunicação social. Estou a falar da generalista, não estou a falar de pessoas como tu, que tens a tua vida e depois fazes isto por, com muito amor e carinho, mas ninguém te paga para estás para aí a verdade é esta portanto eu não falo destas de, 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 de publicações destes órgãos de publicação social que um, um, não são profissionais no sentido uh -huh. de, de teres um índice no final do mês que te paga as tuas contas eu falo da imprensa generalista e ao início foi muito difícil a mim era impensável que nós termos os nomes que tivemos nas primeiras edições eu acho que em todas Tivemos sempre grandes nomes e depois há nomes que apareceram pela primeira vez no festival. Já lá vamos, mas. A Minha é rosa hoje em dia, estás a perceber. Um, ou isto ou aquilo ou o outro. Portanto, há toda. Eu lembro-me quando, quando eu os trouxe ao um MPFEST em 2012, ninguém os conhecia e ficou tudo. Portanto, isso é uma banda que cresceu imenso, é um facto. Não sei se alguma vez vamos voltar a ter a possibilidade de organizar porque eles vão ficar hum, muito gigantescos, yeah. mas é uma banda que vem por amor, obviamente que recebe e não é não é e não é um, uma grande cerveja não, não, não estamos a falar sobre <risos> isso mas mas uh, é uma banda que continua a vir com muito amor mesmo no final desta edição o Colin mandou um e-mail gigante a explicar o porquê do Omplifest para eles ser casa porque é que se sente que é casa portanto e ele deve ter uma vida extremamente ocupada e ainda assim teve o cuidado de ter este, este, gesto, este gesto este este carinho tu estavas-me a perguntar estavas-me hum, a perguntar
0: do Porto, se é um obstáculo eu, ou não pois,
1: eu, eu, sou, eu, eu, eu nunca tivemos muito tempo a falar os dois mas eu sou assim, eu começo a devanear e depois, e depois hum, perco o fio à meada, portanto as pessoas que, que, quem não estiver a ver desculpe o Porto Sempre senti que passa tudo por Lisboa, sempre tudo por Lisboa. Eu sou a favor da, 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 do, do regionalismo, a mim faz me um sentido que o país fosse, de, que, o país, que cada região fosse mais independente, uhum. em termos de serviços, em termos de burocracia. Uh, Sandrinha, eu não, eu não sei, não sei o que é que tu fazes na vida, aquilo que eu te posso dizer, em, em, em termos profissionais obviamente, aquilo que eu te posso dizer é que… A nível burocrático, não há outro país europeu como Portugal. Eu também sou agente, sou agente de um artista, marco concertos em, em todo o mundo, e ao lidar com todas estas gentes de todo o mundo, com todas estas bandas de todo o mundo, eu sinto que eu é que sou complicado. Porque é preciso isto, aquilo, mais aquilo outro, mais aquilo outro, e realmente enviaram, mas faltou assinatura ali, faltou a cruz ali, faltou não sei o que, não sei o este país é mesmo, mesmo burocrático. Portanto, eu gostava que, que no futuro se calhar o teu filho, que fosse para o teu filho uma coisa assim, em que a burocracia não fosse este este, este monstro, monstro que desgasta constantemente, que desgasta constantemente. Portanto, já não basta sermos periféricos e estarmos aqui no clube da Europa porque no fundo é mesmo assim, tu estás aqui encostadinha para as vir virem cá, é uma dificuldade enorme Portanto, não estamos a falar de nomes grandes, que sabes que a partida tens salas completamente cheias, estás a falar de sempre de bandas alternativas, que eram ali no máximo de 500, 600 pessoas, portanto, a dificuldade de vir a este canto europeu, que paga muito, muito menos com o escandinavo, com o alemão, hum, já é grande, agora juntas uh, o lado burocrático de, de tudo isto e é... E é às vezes é, é torrentes. O Amplifest passa e eu estou um mês e qualquer coisa a tratar da papelada. É eu só queria ter forças e energia para começar a pensar, e visualizar próximo. o próximo, começar a um, abordar as bandas e para fora. Não, estou cheio de papelada e cheio de, de coisas para se fazer porque aqui tem que ser assim, assim assado. Como viajo muito, felizmente, ou com artistas, ou isto ou com o outro, um, deparo-me que lá fora não é nada disto. Às vezes lá num festival holandês, ou um festival belga, ou isto ou pelo outro, passas a fatura e está feito. Tá feito. Não é preciso estar com aquela papelada que nunca mais acaba e que é preciso, não sei quem sei que mais, é muito, muito, é muito cansativo. Pronto, isso, por isso é que eu sou a favor de. Quer dizer, primeiro Portugal tinha que ser um país muito mais uh, simplex naquilo que, que, okay. que, diz, que diz respeito à burocracia. E depois. Sinto que, para responder mais concretamente e diretamente à tua pergunta, sinto que o Equifest já teria esgotado, há muitas mais edições, portanto, de 2016 para a frente o Equifest esgota sempre. Olhando para trás, eu sinto que o Equifest já, de, já deveria ter esgotado há mais tempo, não acontecia, sempre foi uma organização pequena, portanto, sem meios, sem fundos, sem patrocínios, sem apoios que desse para dar um grande boost na comunicação social, e nós sabemos como é que as coisas funcionam e portanto o caminho também não acredito na no, no meritocracia, marito, ou o que quer é que seja mas o caminho acho que teria sido menos menos montanhoso se, se este fosse um festival de poeta, de, voeta. Ou, de, voeta. de voeta, ou, ou ou assim a dificuldade é muito grande eu tenho amigos que, que, que quando percebem que têm, que querem fazer vida na música mexeram-se para Lisboa. É, não é? Pois... é. E atenção, que fica muito claro, eu sou português, eu, eu sim, sou do Porto, com muito orgulho, sou, muito, sou, sou portuense, adoro esta cidade, mas eu adoro Lisboa, como adoro o resto do país, não está aqui em causa nenhum claro. tipo de conflito, que essa guerra estúpida do futebol e essas coisas do, do, do Porto-Lisboa a mim não faz sentido nenhum. Só estou a dizer que o facto de Lisboa ser a capital e dos serviços estarem muito focados na capital, da origem na, na, o resto do país não evolui e o Porto como tu sabes é muito resiliente, é por isso que o Porto está com esta força toda de turismo, não sei o que, nem tudo é bom obviamente, mas os problemas que o Porto tem são os problemas que Lisboa tem atualmente vai, é, mas é malta resiliente, é malta e quem diz Porto diz do norte, é malta resiliente é malta que vai à luta, é malta ah, não tenho isto, eu vou fazer acontecer a mesma e o e o Norte é um, bocado, é um bocado assim, acho que achas, achas que, é, achas, que
0: é, achas que é essa a maior conquista da amplificação, é exatamente...
1: Credo, o... não, não,
0: não. não, não, não é isso, não tipo, é
1: conquista o, nenhuma, o, o não é, manter-se
0: não, e, não. e não, não, não se deixar ir abaixo.
1: Não, não, a amplificação é resiliente porque há um maluquinho que tu estás agora a
0: falar com ele que,
1: que, que decide fazer isto aquilo ou aquilo outro e, e pronto e basicamente é assim, e, e isso, há tantos concertos que eu organizo, sei que as coisas não vão correr bem financeiramente falando, e só naqueles, naqueles que dá o lucro e não sei o que, não sei que mais, faço uma gestão a pensar, mas isto é importante programar também, Entendes? Portanto, esta banda pequena, ou este artista menos conhecido, mas isto, que se calhar o retorno em termos de, 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 de turnout, em termos de aliança, em termos de, em termos de em sei o que não é tão grande. Mas é super importante comunicar aquele artista especificamente. Portanto, um homem de negócios qualquer dizia-te, cada evento tem que, dar, tem que dar lucro, tem que ser trabalhado dessa forma. E eu, uh, talvez estupidamente ou não, eu não olho para as coisas dessa forma, há concertos que uh, quero continuar sempre com... Uh, a linguagem da identificação ser íntegra, ser honesta, ser genuína. Não quer dizer que a identificação não faça experiências, volta e meia, uhum. experimentar outras coisas, outro tipo de música, outros géneros, outro tipo de trabalhos, mas nunca deixar de programar aquelas pequenas, aquelas pequenas coisas que não são, não são comerciais, não passam na rádio, não têm a exposição toda de não sei que, não sei que mais. Mas é extremamente, a nível artístico, é extremamente importante partilhar. Essa, essa mensagem. Portanto, a amplificação é isso, é um veículo. Vamos editar Sim. o disco de Velho Homem, Sai, saiu na semana passada, e o eixo, para quem não está a ouvir, é o concerto do Rivoli. Uh, a minha razão foi... foi a razão de eu, de eu tentar estimular o Afonso e o Francisco a juntarem-se para criar um disco, foi... Porque cada vez que eu, que, eu, que eu estava com eles Pensava num e noutro Portanto Acho que as coisas eh, faziam sentido encaixar Portanto, vais vender 5 eh, mil cópias? Claro que não Mas te fazes com o amor E te fazes com Essa tal resiliência de saberes que eh, Não é de saberes é Acreditas que há ali Uma coisa bonita para ser Para ser explorada e conhecida Pelos, pelos melómanos que, Por aí fora
0: então, Portanto, é uma coisa e tu, tu só trazes e só fazes juntamente com estilos e com bandas que gostas? Ou és capaz de arriscar um bocadinho mais?
1: Eu preciso de me identificar, eu preciso de me identificar com a música, eu preciso, sem dúvida alguma, porque se tu não tens. É a forma que eu vejo, obviamente, uhum. portanto, não, não, também não quero, com estas palavras, não quero inspirar ninguém. Não é, o meu, não é esse o meu papel, mas se tu não sentes hum, paixão para aquilo que fazes, tendo em conta que estás a comunicar para nichos, tendo em conta que estás a, a comunicar para pouquíssima gente, são melómanos como tu, mas não é de massas, portanto estas estas malhas não chegam às radias, estas malhas não passam em, em, em publicidade na televisão e por aí fora, portanto estás sempre a comunicar para uma comunidade muito pequena. Hum, Portanto, se não tens paixão, como é que tu é percebes? Onde é que está o teu fogo para continuares a promover e, e não está, não, não está. está. Portanto, começas a entrar aqui numa numa rotina chata de porque isto já dá muito trabalho. Se calhar as pessoas não têm noção. É uma empresa realmente, portanto, isto dá mesmo trabalho. E, se, e chega a um ponto em que se tu não tens a chama, não, as coisas não acontecem. Não, não é. portanto perguntas, eras capaz de organizar isto aquilo ou aquilo outro, coisas monstruosas claro que sim, claro que sim o know está cá, os contatos estão cá o... tudo está cá é óbvio que era como, era como eu te dizia há pouquinho, é, tudo é uma learning experience, tudo é, uma, é, um, é um caminho para, para para todos os dias nos sentirmos um bocadinho melhores, e alguma coisa agora acho que não faz sentido, eu já tive uma ou outra produção dessas maiorzinhas que foi uma seca brutal o resultado financeiro foi muito bom mas foi penoso durante o dia, portanto vou ser completamente sincero, já que, já que demoramos tanto a ter esta entrevista eu decidi, eu decidi que eu ia ser o mais hum, honesto e genuíno, sem entrar aqui com politiciços, que não sou de respostas politicamente corretas, portanto se algum puto nos está a ver agora mesmo e a sair da faculdade ou algo assim do género e pensar Pá, eu gostava, tam também gostava de fazer isto, espetacular. Ou és super frio e racional e trabalhas com, com bandas que queres ganhar dinheiro, uhum. tudo bem, é uma profissão como qualquer outra, ou então tens este lado de partilhar aquilo que de outras formas não teria palco e voltamos muito atrás no tempo é que agora não tem muita coisa a acontecer o Porto agora é uma cidade incrível Lisboa é uma cidade incrível Portugal é apetecível tudo é incrível neste momento os concertos quase esgotam todos há uma... as cidades estão muito multiculturales aparecem muitos estrangeiros em concertos em Lisboa muito mais antes isso muito mais em Lisboa hum, mas se tu voltas um bocado para trás hum, tinhas medo de atravessar a Rua das Flores. A Rua eu,
0: das
1: eu, Flores. Eu, se... era igual. Exatamente. Portanto, tu, 2006, 2007, 2008, por aí fora, tinhas medo de atravessar a Rua das Flores. Nós fazíamos concertos no Mercedes, que já não existe, na Ribeira, que fez espaço para uma quantidade de bandas incríveis. e vi lá a mono pela primeira vez, por 5 euros. Eu não sabia o que era. 5 euros, se <risos> 5 euros a ver. Claro que há uma banda em início de carreira, e por aí... Mas Smog passou lá E Edwards, fizemos lá o primeiro concerto Explosions in the Sky passaram lá Que era uma banda de, de grande festival Portanto, aquele espaço era realmente Extremamente importante Mas isto para dizer que tu ias à Ribeira E corrias sempre o risco de ser assaltado Sempre, sempre, sempre Portanto, já sabias Havia truques para fugir, atravessar a rua ali Tentar ser o mais breve possível para chegar ao carro ou o que é que seja, porque tu, tu, a probabilidade de ser assaltada era grande. era grande. Carlos Alberto, hoje em dia, está uma zona lindíssima, com bars, o teatro é bombar e restaurantes e não sei o quê. Tu tinhas medo de atravessar por essa Carlos Alberto. Portanto, é um porto diferente e a amplificação vem daí. A amplificação vem daí, desses inícios dos concertos, dos concertos no Porto Rio, em que as pessoas até corriam bem. Para a altura até corriam bem, mas não havia transportes. Pois. Não havia. Pronto. Enfim.
0: É verdade, os miúdos hoje um em dia. Caminho, já. É, os miúdos hoje em dia não têm noção da dificuldade que era uh, fazer qualquer coisa, não é? Era, era extremamente complicado e mas tanto ainda aí. Bem. É, mas ainda é, bem. Claro, é sinal assim que evoluímos. Mal feito se as coisas estivessem iguais, não é? É a velha história de, dos pais querem que os filhos não tenham a vida que eles tiveram. É sempre uma evolução e um caminho para a frente Então, me no meio disto tudo desta, desta, desta deste, deste trazer desta. eu vou empregar uma palavra porque eu acho que é assim que eu vejo um bocado a uh, Ampli que é com este sentido de missão quase sentido de missão, pronto, de mostrar aquilo que não chega hum, a muita gente e de proporcionar concertos ao vivo a quem os ouve, mas que de outra maneira não os poderia ver, porque não tem hipótese de ir ao estrangeiro, por exemplo, como é que tu no meio disto tudo tens a ideia de fazer um festival hum, e de como é que tu pensaste que este festival podia realmente ir para a frente, sendo que ele próprio era o um nicho? Como é, como é que surgiu isto do, do Amplifest?
1: Eu acho que a partir do momento em que eu não sei explicar porque é que eu organizo o primeiro concerto, ou uhum. seja, eu não sei explicar o que é que me motiva, uhum,
0: uhum.
1: isso não sei, não, sei, não sei dizer que foi por causa de me revi ali ou colar ou algo familiar, um amigo, não, não sei explicar porque é, que, porque é que tomei a iniciativa de tentar organizar o primeiro concerto que depois se concretizou. Também não sei explicar o, o como é que a primeira edição do Omnifest acontece. Eu sei que fui ao, ao Supersónico há muitos anos atrás, 2009, 2010, e lembro-me eu já tinha a ideia de reunir um grupo de bandas no fim de semana. E o festival indoor não era uma coisa normal. Uhum. Sabes que não era normal, não era normal estes, estes festivais específicos. No Portugal não, Portugal não tinha, as coisas estão a aparecer o festa, o Sonic Blast, o milhões de Festa, o Revans que foi e desapareceu, portanto estes festivais de nichos não são, é uma coisa recente, é uma coisa de 10, 15 anos, no máximo dos máximos, portanto eu entretanto sou, o Art Club de Gaia fechou e eu sou convidado a ir à inauguração do Art Club no Porto. E tenho testemunhas uh, que, que as minhas palavras foram que eu virei para esta pessoa e disse um, é aqui que eu vou fazer um pio festa Porque aquilo que eu já tinha visualizado de ser um festival indoor, de ser uma coisa de nichos, portanto, tu não podes ter grandes despesas a organizar a promover um, um cartaz destes. Pensa no cartaz deste ano. Se eu passo para o ar livre, se eu passo tu, tu tens uma quantidade de despesas que cresce Brutalíssimas então, e não tens assim tanta mais gente que vá, que vá, que vá ter vontade, que vá aparecer. Portanto, eh, a minha ideia sempre foi fazer uma coisa pensada fora do, do habitual do espectro do, do, dos festivais de verão, que eu sempre fui fã, acampar em Cor, a acampar em Vila de Moura, acampar no Sudoeste, quando o Sudoeste ainda, é? ainda era rock não sei o quê. Portanto, já já fiz, já tive a minha dose desses festivrais, desses, 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 desses acampamentos todos. Um, portanto, quando eu entro neste de Club, a mim fez todo o sentido. Estamos a falar em inauguração em 2010 e a primeira edição acontece em 2011. E mais uma vez, erros de, principi de principiante. Eu gosto de olhar para as coisas de forma positiva, porque senão te ficas quase como uma âncora a empurrar-te para baixo, para o fundo do mar. E eu gosto de olhar para as coisas de forma positiva e olhar para essa edição do OpenFest 2011 e sentir que foi algo que se colocou no mapa, porque em termos financeiros o resultado também foi, eu não sei se tu foste, eu não sei se alguém que nos não. está a ver foi, eu conheço pouquíssimas pessoas, pessoalmente conheço pouquíssimas pessoas que, que foram essa edição, algumas até são grandes amigos, grandes amigas hoje em dia. No fundo, acabas por criar esta comunidade, não é? Pois estás sempre com, com, as, com, com as pessoas. Eu tenho um grande amigo meu que vem desde a altura de 2006, 2007, 2008, dos concertos que se fazia e o pessoal, o pessoal acaba por. Não é? Crias ali uma espécie de, de, de família. Portanto, quando é eu até às vezes digo ampli family ou não sei o quê, é mesmo de uma forma carinhosa e não de uma forma de. de, de, de sei lá, de criar uma espécie de, de, de falsa comunidade. E esse foi outro, pronto, foi, foi, outro, foi outro desastre, mas a vida continua. E assim, eu, eu percurso, olha, olhar para a frente, olhar para frente e trabalhar muito e estás disposta a, a muitos sacrifícios, a arranjar um... um um part-time, para pagar aquelas despesas, arranjares isto, aquilo, ou aquilo, outro, fazes tudo e mais alguma coisa. E eu estou, estou tranquilo, estou cansado, mas estou super tranquilo com, com este percurso todo até, até hoje.
0: Olha, uma coisa muito interessante no espaço do Amplifest, que é o, o Art, é o facto de uh, quem entra, nós tivemos essa experiência este ano, uh, é o facto de quem entra... Uh, é surpreendido porque ninguém está à porta uh, a pedir o bilhete, digamos assim, não é? Tu entras e então há uma convivência com a própria cidade que, que, que o Ardo Ard não, não deixa de viver a sua vivência normal. Uh, e acaba por haver uma mistura entre os turistas e as pessoas que por ali passam e os próprios festivaleiros do, do Ampli. E eu achei tão interessante entrar e começar a perceber como é que funcionava ou seja, as salas não é? Uh, qualquer pessoa tem acesso a comprar o, o merch qualquer pessoa tem acesso a andar por ali simplesmente pois, as salas indoor para quem, tem, para quem tem o bilhete mas eu achei achei mesmo muito interessante essa partilha e reparei que havia por exemplo vários turistas porque aquela zona é turística não há, não há, não há como negar uh, vários turistas verdadeiramente curiosos em perceber o que é que estava ali a passar e a tentar saber mais. E isso é muito giro. É uma coisa muito... Uh, uhum. que fica quase que enraizada ali naquela zona qualquer da cidade. Qualquer
1: pessoa pode ir gratuitamente às amplitóx. Exatamente. Exatamente. Dia Exatamente. uma por dia. No domingo foi com o Sun. No sábado foi um misto de, de elementos de várias bandas. Portanto, qualquer pessoa pode ir às torres. Qualquer pessoa pode ir lá dar um copo. Qualquer pessoa Exato. pode ir lá ao restaurante de estar a viver toda aquela experiência. Serralbes também era gratuito, essa experiência no, do, no, na sexta-feira, no primeiro dia. O ferro, a mesma coisa, também era gratuito. O filme no batalha também era gratuito. Há uma vontade, apesar de lá estar, não haver aqui... O professor não devia existir. Esta é a minha, a minha opinião. Da forma como o professor acontece, a depender exclusivamente da boteira, de, sem patrocínios, uma marca que garanta determinado break-even sem apoios autárquicos de forma, de forma consistente não devia existir, esta é a minha opinião portanto, volta e meia apanhas um gajo tipo eu, que, tipo eu e todos aqueles que tu conheces por este, por este país fora, não só quem, quem produz e promove as bandas, uhum. que estão nisto há não sei quantos anos, sempre aquele acto de resiliência de, de querer mostrar, de querer fazer, portanto, nesse sentido o manifesto não devia acontecer. Ainda assim, eu acredito que o evento tenta ser o mais aberto possível à cidade. Portanto, daí a passagem do filme para, o, para a batalha, daí, daí termos conseguido, graças muito, sem dúvida, ao Rui Chaves, que é, que é, um, um, é um ícone da escultura, graças a ele que realmente fazemos o concerto na sexta-feira em Serralbes, porque o Rui é, é é o quê? No fundo é, é essa a verdade. Uh, o ferro, ou seja, abrimos as portas da cidade. E eu vou-te dizer, só não abrimos mais as portas da cidade, sobretudo lá embaixo, baixo, onde, é, onde está o Art Club, porque não há, Sandrinha. Não há. A Igreja São Francisco pede milhares de euros. Eu não estou a falar por dia, eu estou a falar por concerto. Portanto, eu, 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 eu tentei nisto antes, ainda a Igreja de São Francisco era um espaço de culto, eu tentei nisto há muitos anos atrás, estou a falar de 2012 para a frente, eu tenho tentado, até que vou começando a perder as, claro. as esperanças, obviamente. Imagina que estás… imagina que os concertos da Igreja de São Francisco eh, faziam… Eh, coincidiam com os da Sala 2. Uhum, uhum. o, o, o que é fixe, porque imagina, na Sala 2 tu podias ter num som muito mais pesado, do que, e, na, e na Igreja de São Francisco, se não estavas para aí virada, na Igreja de São Francisco tinha-se uma experiência, se calhar, mais acústica, ou, ou algo assim do, assim do género, portanto, eh, zero, não, não, não te abrem portas, a não ser que tu estiques, eh, que abras a carteira e que ela esteja recheada, portanto isso não é… Eh, nem sei se, 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 se eu estou a dizer, se eu não devia estar a dizer isto, porque há tantas… Uh, whatever uh, eu, eu prometi é que, o
0: que não ia ser
1: politicamente correto contigo é incrível a igreja, a igreja de, de São Francisco é incrível era, era espetacular a ver lá conceitos portas completamente fechadas Palácio da Bolsa acha que nós somos uns malucos drogados que se vestem de preto esta, esta é esta a ideia que as pessoas muitas vezes têm de da malta que houve música nem sequer acho que um festival de metal, não sei se me ias fazer essa pergunta ou não eu acho que é um festival de música que Sim. explora tenta explorar todos os cantinhos da música que cujas bandas quebrem barreiras estás a perceber? A mim não me interessa ter bandas de topo que são que, que são os, mais, os que são um grande nome nos seus estilos não, a mim não faz sentido, Me faz mais sentido aquela banda que está realmente a quebrar os Ash Inspired este ano percebes? Eles pegam em tantos géneros e, e misturam, é apenas um exemplo os Be Brave e por aí fora portanto, o Mercedes Show Toda aquela zona está para, para o turista consumir, é tudo Airbnbs, é tudo, é tudo alojamento local, é tudo é restaurantes da treta, é, o no, no Porto no fundo está a ficar como Lisboa, parece uma Disneyland, estás a perceber, é, não, estás a perder a identidade, estás a perder, exato é, aquele tasco e tens uma experiência que é baseada na essência da, da cidade. Nós
0: então, para encontramos estás... um tasco, um fogo.
1: Está, está, está cada vez mais complicado está tudo pronto é uma, no, é um, é uma nova imagem do Porto é um novo, um novo reflexo do Porto temos muita, muita sorte em que o espaço seja uma sala de espetáculos e as pessoas que estão por detrás dessa sala de espetáculos serem pessoas que acreditam no que tu fazes tal como estou aqui a dar-te esta entrevista tu vias, lá, para jantar com a tua família ou estás a fazer outras coisas, tu tens este carinho, esta vontade de pegar nisto e depois dizer ao mundo, pá, esta amplificação existe, vejam, descubram e tal, estas coisas são extremamente importantes. E o Art Club, as pessoas que estão lá dentro, eh, são pessoas que pensam da mesma forma, ou seja, não é só com a amplificação, é como todas as promotoras e toda a malta que vai lá organizar concertos, é sentirmos que há uma grande necessidade. Falaste nos turistas, há outra coisa que é extremamente importante e isso é, é incrível que eu não vejo acontecer no outro festival. Tu estás a falar do mercado de Ferreira que era um mercado no século XVIII, agora falha-me… portanto, imagina lá os barquinhos a chegar ao Rio de Janeiro, e a malta subir com os seus, com os seus bens que depois… Uh, havia a troca, havia o comércio, havia esta coisa toda. Portanto, tu tens aquela estrutura incrível, com uma história brutalíssima. Um, que agora é, são, são duas salas de espetáculo, portanto fico muito feliz pelo, 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 pelo feste de ser lá. A qualidade do som é, extremamente, é extremamente boa, a logística é cada vez mais apertada. Porque, bem, trazer Nightliners para ali, não é? O tour bus, um Turbuzz é para ali. No ano passado tivemos dois ou três, foi uma, é. Mas pronto, o produtor faz, o produtor faz sempre acontecer. Ou, já não sei quem é que me disse isto, mas acho que é algo assim. Acho que
0: vocês têm uma varinha Às de condão. Não é? varinha, uma varinha de condão que tu tens e que a coisa vai acontecendo, não é? E as dificuldades vão-se ultrapassando e... Os obstáculos
1: vão-se ultrapassando com a maior ou menor dificuldade. Eu acredito nisso. Acredito que quanto mais resiliente és, quanto mais lutas e tudo dedicas... Acredito que, que o universo lá te, vai, lá te vai guiando e abrindo uma portinha aqui e lá é as coisas fluírem. Acredito mesmo nisso. É isso, é isso.
0: Olha, essa primeira edição uh, que tu disseste que não foi... Pronto, foi a primeira. O, a realidade é que depois uh, o festival começou neste mundo mais estrito, de, de apreciadores de, de música, eh, que não é tão, tão mainstream, tão conhecida, mas começou mesmo a ganhar força. Um, e o público tem vindo a aderir cada vez mais, não é? Tu há pouco falavas que o festival, a partir de uma determinada altura, começou a esgotar e o facto é que esgota com bastante antecedência e pelo que eu percebo, pelo que eu tenho visto ao longo dos anos assim que tu dás as datas da edição do ano que vem já há muita gente que compra mesmo sem sabendo os nomes que tu vais trazer isso deve ser muito bom,
1: bom eu hoje estava a falar com um amigo em inglês que também é promotor uhum. e, e estávamos a falar e eu fico uh, estupefato mas extremamente grato por ter anunciado apenas as datas e já estar quase a chegar a metade dos bilhetes vendidos. Yeah. Isto é surreal. eu fico estupefato, estou com os pés bem assentes no chão, mas fico mesmo grato, porque as pessoas confiam em ti, é sinal que todos esses obstáculos que nós estávamos a falar, a primeira edição a perder dinheiro, eu não sei o quê, isto, aquilo, aquilo, outro, é um caminho que se vai fazendo se vai construindo de forma orgânica e genuína, estás a perceber? Portanto, não foi investido, não sei quanta quantidade de dinheiro para ter uma repercussão eh, em termos de publicidade ou em termos de marketing ou o que é que seja, não. As coisas vão se construindo de forma orgânica. Portanto, eu fico mesmo mesmo grato. E nem sei se às vezes exagero nos posts que faço, não sei o quê, mas a verdade é essa, de sem, sem sem o público, não havia amplifest, não, não, não há não há forma de acontecer. Tens o público, tens as bandas, lá está mais uma vez. Tu és o veículo que proporciona aquilo. Mas toda a gente é importante. E eu volto, eu volto a insistir naquela questão de... Toda a gente é Adlainer. Tu és headliner. Estás a perceber? O teu marido, o teu filho é Edleina. Os teus amigos que lá, que lá encontras no profissão são é Edleinos. Eu sou Adlainer, Os meus amigos são Edleina. Quem pagou o bilhete é, é este É este o objetivo. Não faz sentido... Hum, Partirmos para outro tipo de raciocínio Porque eu não acredito nisso Vês o alinhamento organizado, Anunciado de forma alfabética Não há nenhuma banda que se queixe Atualmente, já uhum. conhece o Amplifest Ao início foi um bocadinho complicado a Determinada gente não gostava De ver a banda, a banda deles Se calhar começava por um K ou por um M percebes? Não gostava de ver a banda tão cá em baixo Portanto, esse tipo de coisas já, já o Amplifest já ultrapassou As pessoas já sabem como é que qual é a forma de estar do, do AmpliFest e é isso que eu, que, que eu acredito, portanto acho que te respondo, não sei.
0: Tu há bocadinho falaste que o Ampli não é um festival de metal, um, e, e não é, nós estamos habituados uh, aqui em casa a frequentar esse género de, de eventos também, uh, e, e eu acho que o Ampli, acima de tudo, um, para mim, para mim, Uh, que não conheço tudo obviamente longe de mim ao pé de vocês sou uma aprendiz e é assim que eu gosto de e é assim que eu gosto de estar é assim que eu gosto de aprender convosco e o que mais me, 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 me agradou foi uh, o facto de ser transversal o cartaz uh, a diferentes sons não é e o facto de eu, eu saio daqueles dois daqueles dois dias daquele fim de semana e eu, eu Ó, oh mãe, vou para casa. aí ah, então como é que foi? Foi uma experiência incrível. A palavra experiência uh, é, que é mesmo. Ou seja, eu descobri bandas novas, eu vi outras que tinha curiosidade de ver, independentemente do género. E a verdade é que sai de lá muito mais rica, porque a minha experiência foi uh, muito grata. E o mais engraçado é que eu falo com outras pessoas que já tiveram em mais amplos, que já têm muito mais experiência no festival e é sempre essa a palavra é uma experiência tu notas que o festival transmite isso às pessoas que é uma experiência absolutamente diferente, seja de música seja de convívio, seja de estar tens essa noção?
1: tenho tenho essa noção e eu se não estivesse a fazer o que faço eu estava desse lado também <risos> portanto é aí que eu quero chegar ou seja nunca foi, eu tento sempre ver as coisas do ponto de vista de quem está envolvido. Uhum. Seja de uma banda e tudo o que ela necessita e o porquê disto, daquilo e daquilo outro e dar até um bocadinho a mais. Porque se calhar aquilo vai fazer a diferença. Pode ser um detalhe, se calhar ninguém reparou ou se calhar muita gente vai reparar. Mas eu acredito nesse extra mile e ver do ponto de vista do... para quem vai para viver, para experienciar para dançar, para cantar, para sorrir, para saltar, para conviver. eu acho que isso é extremamente importante. A experiência é uma palavra que está aqui no vulgar, Pode ser muito sincero. Pois, pois,
0: pois. pois. Mas não encontro nós, nós, outra.
1: Decidimos no Outre Fest de 2012 ter aquele slogan Not a Festival, an Experience. Em 2012. Portanto, já passaram muitos anos. E até te posso confessar que, para esta edição, a anterior eu virei para para designer e disse, eu estou cansado disto, porque agora onde quero que eu vou tudo tem experience lá envolvido sabes? ou na própria comunicação ou no próprio nos próprios meios de, 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 do, do festival de comunicar, ou no merch do festival e está-me a, a ficar um bocadinho uh, cansativo não sei se não tiro para o ano até para dizer a verdade, as pessoas já assumiram há sempre pessoas novas aí não faz, mas as pessoas já assumiram que isto, que o um é um Playfest. Não é o melhor, não é o pior, não é isto, não é aquilo. O Multifest um é um Playfest. Acontece ali, naquele, naquele sítio específico, numa cidade lindíssima. Que tu tens uma, uma zona uh, arquitetónica, paisagística super bonita à tua volta. Tens aquele cartaz, como tu estavas a dizer, que nunca é de meter chouriços e depois uma banda mais forte ao final da noite. É toda essa experiência de cruzamentos de estilos musicais, de. de a mim, a mim é isso que me faz sentido no festival são esses os festivais que me convencem a, a ir lá fora, por exemplo a, ir a são esses os festivais que me convencem a experienciar do, do, do início ao fim e não aquele festival que tem um alinhamento extremamente parecido cansativo a determinada altura tu já nem sabes o que é que tu estás a ver porque as coisas são tão, são tão iguais e não tem mal nenhum ser iguais tem mal, na minha opinião é quando tu metes todas, todas esse tipo de bandas juntas, portanto não é nada de especial não é, não é só para ti isto claro, não claro é, não é nada de especial mas propõe aquilo que pelo menos em Portugal mais ninguém faz e, e até diria quase que na, na Península Ibérica, portanto há um determinado estilo pegam determinados estilos de música e sempre hum, dando ênfase àquelas bandas ou artistas que quebram as suas barreiras portanto Teres William Basinski antes de Converge, acho que é incrível, como teres agora o, o, o Bishop antes da Menra e por aí fora. Pronto, a mim, na minha cabeça isso faz sentido, um, e se as pessoas aderem, é sinal que, que, que estamos Olha, a fazer...
0: Olha, tu, tu há bocadinho estavas a dizer lá, que há, há sempre gente nova que vai, mas a verdade é que tu tens um público muito fiel. Uh, para quem, pelo que eu percebi, eu falei com muita gente, porque eu meto-me com as pessoas, como tu sabes, eu falei com muita gente e, e para, mim, para mim e para aquelas pessoas já é um festival de culto, ou seja, eles já não dispensam uh, e isso vê-se no facto que anuncias as datas e já tens quase metade da casa vendida, não é? É um festival de culto, é um marco na, na, na vida cultural daquelas pessoas, é efetivamente um marco. Isso é extremamente importante.
1: E, e volto a dizer o que te disse há pouco: estou extremamente grato. Portanto, se há, se há coisa que isto me faz, do facto de, na edição passada, quando se anunciou o Amplifest, anunciou-se com o Portanto, fico um bocado, o uh, Sun, são uma velha que já não vinham a Portugal há uns 12, 13 anos, ao Porto então já não vinham desde 2005 ou 2006. Há uma nova geração que nunca, não, não teve nesses, nesses concertos. Portanto, quando anuncio o Amplifesto passado, foi com sangue, foi uma reação espetacular. Neste anunciar as datas e estar a ter uma repercussão maior do que tive uh, sem, a mim só me dá a responsabilidade e o estímulo, e as duas de cabeça também, de tentar fazer o melhor possível para a próxima edição. Portanto, nunca dar nada como garantido é o meu modo de vida, porque se tu, uh, só porque está a correr tão bem, não te esforças. Aquilo que as pessoas merecem que tu te esforces e depois tens um cartaz de merda, desculpa a expressão, é. É mesmo assim. uh, já foi, toda essa credibilidade que tu tinha já foi. Portanto, se há coisa que eu estou a encarar, um, o facto de estar a correr tão bem, é, é com responsabilidade e com o estímulo de querer fazer o melhor possível para a próxima edição.
0: Olha, eu tenho de fazer esta pergunta, fechas a porta a algum patrocínio?
1: Nunca na vida, é exatamente o contrário Patrocínio é que nos fecham a porta é, uma, é um festival muito pequeno É um festival para mil pessoas por dia Portanto, hum, eu já tentei Tanta coisa, que tinhas que fazer Outra entrevista comigo só para falar sobre isso Eu já tentei tanta coisa Bati a porta de tanta gente De tantas marcas, já tive reuniões curiosíssimas E, e experiências incríveis Mas Nunca dão em nada porque Tu em termos de Palpáveis em termos de marketing, tu, tu, tu. não, não, não quer dizer que não és nada, mas és pouquíssimo. São mil pessoas por dia, sempre. são mil pessoas por dia, é muito pouco para, para as marcas. Portanto, falta-me descobrir ali aquela marca intermédia que se quer associar, aí sim, aí do, 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 a uma marca que é de qualidade, transmite qualidade e as pessoas pagam muito dinheiro porque pagar 100 paus é muito dinheiro, percebes? Eu não consigo fazer por menos, aliás, eu devia estar a fazer por muito mais, e as pessoas, como são melómanos, isso, e a malta percebe o que é que está aqui em causa, se forem ver o preço do, de festivais de género lá fora, tu vês que alguns deles são... são é, é, mas a realidade é essa, estás a perceber? É, é aí que eu quero chegar. Portanto, o nosso esforço é que é maior e, e, e pronto, é uma conversa... Olha, então, sabes, o que, sabes,
0: sabes o que é que tu tens de fazer? Convidares uma dessas pessoas de uma dessas marcas e levá-lo a viver. Uh... Já levei. Espera, mas como é que é possível? É só a experiência de comprar uma... Ouve, eu, vocês estão entranhados já ali no hard no, 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 no Porque é assim, só a experiência de comprar uma cerveja com aquela gente maravilhosa é que não há um funcionário que esteja ali a servir uma cerveja que não seja de uma simpatia
1: extrema. Isso é mérito do Art Club, se mas, bem que eles sabem também, mas é porque também estão felizes uma gente que exatamente. é. Exatamente. Porque o próprio público também ajuda. Porque
0: pronto, o próprio, era aí que eu
1: queria a dizer, a ajuda pronto. A organização também ajuda, se dúvida alguma, mas o público também. Não era é um público, aí que eu é um público chegar, adulto, era. sabes? É um público interessado, é um público bem comportado, é um público que não, que não se põe com disparates e, e palhaçadas, percebes? É, 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 é malta que respeita muito o próximo quer desfrutar, quer partilhar esses momentos com, com, com os amigos mas respeita muito o próximo e não, são, não há muitos estudantes que tu vais.
0: por isso é, im é impossível uma marca chegar ali e não isso é uma coisa que me deixa fora do sério
1: descobri isso, diz-me por favor tem sido Sim. uma luta de Vou indagar.
0: Anos.
1: não era que eu, quis, que eu não, ia, não ia transformar o Art Club num supermercado isso é. esse é o objetivo mas de forma cuidada que a marca se apresentasse que o público ligasse com a marca, que isso é muito importante. Claro. E depois resultasse também para nós, para termos uma almofada financeira, qualquer coisa. Claro que também. Sem dúvida mas... alguma, isso é extremamente importante. E é, um, é uma das razões de uma pessoa estar sendo constantemente desgastada.
0: Porque Exatamente. É muito Olha, no público, eu reparei que muitos portugueses, mas também bastante estrangeiros. Tens noção de mais ou menos a porcentagem?
1: Tenho é, é noção de tudo. <risos> Faço mesmo questão de ter noção de tudo e, felizmente, existem as ferramentas para podermos trabalhar. Portanto, foi eh, 51 eh, de estrangeiros e 49 portugueses nesta edição.
0: Uau! É. Pois, realmente. Olha! A partir
1: 50, 50 a partir de determinada altura foi. E na edição anterior foi, foi ainda mais estrangeiros do que portugueses.
0: E tu achas que isso acontece porquê?
1: Eu, não olho para, eu, eu, eu prefiro responder a esta pergunta não olhando para a nacionalidade das coisas. Okay, esta coisa okay. das fronteiras é, é uma invenção do homem, é o quê? Tu nasceste aqui e és portuguesa, mas se a tua mãe tivesse pegado em ti, estava de férias com o teu pai e tu nasceste aquele lado, já não eras portuguesa. Tem discussões Portanto,
0: tremendas com isso, a dizer que as fronteiras uh, não existem.
1: Principalmente nesta altura chata que estamos a passar, yeah. com guerras estúpidas, a mim yeah. faz yeah. muita confusão. Yeah. Mas eu não olho, eu olho para, onde... eu, eu olho para o público, que, vai para onde... que, vai onde... que quer ir a um que vai a um como, como um ser humano como eu, como tu, que tem esses gostos. Se fala outra língua, se nasceu no outro lado, se tem um cartão de cidadão diferente ao meu, se vem com passaporte não sei quê, a mim isso já é política, estás a dizer para entrar no país, já tens que fazer isto, aquilo ou outro, já me ultrapassa completamente o... Um... Quero mais portugueses, é isso que me estás a perguntar, se quero encher um playfest de portugueses, eu quero encher um playfest de pessoas que estejam interessadas na mesma música que eu e tu gostamos. Eu acho que, acho que o caminho é mais, é mais esse do que... Depois podes falar de outras coisas, assim, de política, lá está, podes falar de, de, do facto de estarmos cada vez mais na cauda de tudo uh, na Europa, não é? uh, Consumir cultura, estamos em último ou andamos perto disso? Portanto, cultura é livros, é museus, é música, é tudo e mais uma coisa. Portanto, um país que tem um Ministério da Cultura, que tem plataformas que devia ser para estimular uhum. a criação de públicos, a formação de públicos, estou a falar da DG Arts, podia falar de mais algumas, que existem há tantos anos, o um Ministério da Cultura que existe há tantos anos, anos e anos depois baixo, tu estás em último ou és dos últimos em termos de, consu de, de, de consumir cultura a mim, a mim isso faz-me pensar, portanto temos este grupo de melómanos é um por exemplo, e ao outro lado que é o lado económico financeiro
0: Exato.
1: Então andamos aqui a discutir formas de arranjar dinheiro para pagarmos a renda do final do mês ou temos que viver para não sei quantos quilómetros fora dos é. grandes centros urbanos onde se passam as coisas e queremos que as pessoas tenham mais... Uh, um... Aparece-te aparece ti?
0: Não.
1: Aparece-te a ti? Pronto. Para que as pessoas fiquem, fiquem claras, é a minha primeira uh, chamada de Zoom ever. Pronto. Agora aparecia um maluquinho e...
0: É toda é é, uma é, é toda uma experiência. <risos>
1: mais nada, pronto
0: diz-me diz, diz só, diz diz só uma coisa quando, quando nós falámos durante a pandemia uh, quando cai a pandemia e tudo, tudo parou e, e o e o, o amplifica também, não é? Como a atividade de amplificação, mas depois quando voltas uh, voltas com dois fins de semana tu durante a pandemia bateste com a cabeça uh, pensaste vou ter que recuperar o tempo perdido como é que foi? Explica-me lá Olha, a minha,
1: mãe, a minha mãe disse que eu queria baixo do berço <risos> Portanto, parte, parte, de, de, parte de, de, pode-se pode explicar por aí Não, olha, as coisas aconteceram de forma muito orgânica e mais uma vez te digo quando as coisas acontecem de forma orgânica parece que não estás a forçar nada yeah. Portanto, eu sei que muitos festivais fizeram dois filhos de semana Se foi pensado ou não, não faço a mínima uhum. O que eu sei é que quando tive a ideia não havia nada disto. eu lembro-me de estar a discutir com amigos e a tentar, porque estava a ser, ou seja, quem fosse aos dois fins de semana, Sandra, pagava 205 euros, é muito dinheiro, ainda assim quase metade de, de, do público foi aos dois fins de semana, portanto um, fico super feliz por, por, por a malta ter alinhado, mas agora também pensa, quem foi? Quem não é do Porto? e foi aos dois fins de semana, olha o dinheiro que não gastou de alojamento a comer durante dez dias no Porto. Portanto, isto era, é uma coisa espetacular mesmo. Espetacular. Não, foi, não foi propositada, o que aconteceu é que a determinada altura cult of Luna, Wolves in a Fallen Room, Caspian, Oranzipazuso, uh, Amenha, estavam todos confirmados em 2020. Nunca cheguei a anunciar essa edição, por causa da pandemia, nunca cheguei a anunciar essa edição. Passei para 2021, aí sim tu anuncias a edição e percebes que não vai acontecer. Quando tu percebes que não vai acontecer, é, é tarde demais. Isto foi tudo, sabes, isto foi tudo novo para toda a gente, para os políticos, para nós, para, para os médicos, isto foi novo para toda a gente. Portanto, não, a tirar agora a falar, sabes, é como, uhum. falar depois de acontecer não... não não vale, não faz sentido nenhum. Portanto, foi tudo novo. A determinada altura, eu já tinha jogado Speed para 2022. Começo a perceber que as coisas não se vão concretizar e volto a tentar pegar nas bandas que estavam desde 2020, passaram para 2020, 2021, passo para 2022. Depois foi fazer essa maluqueira de... De seis dias, 50 e tal bandas, e, e se eu sobrevivi aquilo vou, vou, vou sobreviver a, a todo o resto, confesso -te. Foi incrível, foi épico, não é para repetir, obviamente que não, é um esforço muito grande para os nossos poucos recursos, é um, um esforço financeiro muito grande para as pessoas, mas hum, acho que vai ficar marcado, acho que vai ficar marcado para toda a gente aquilo que se, se virou. Sobretudo quem foi aos dois fins de semana vai, vai sempre se lembrar desta bandoqueira. É na primeira pós-pandemia, portanto, pós -pandemia. tu estavas com a vontade e uma fome enorme de, 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 de estar com os teus, de desfrutar a música que tu gostas.
0: Olha, houve um post que tu fizeste que dizia, um, somos antifascistas, lembras-te?
1: Claro que me lembro, recebi ameaças de morte, recebi chamadas anónimas, recebi muitas mensagens, tive que tirar os meus contatos de da internet e para aí fora porque eu estava a ser bombardeado por pessoas que não aceitam lá está a liberdade dos outros portanto, não sei o que é que me vais perguntar sobre isso
0: não, ia-te claro, pergun ia perguntar além da música eu acho que pelo aquilo que eu vivi ali, naquele fim de semana eu diria que o valor que está na base daquele daquele, daquele festival é só um. Chama-se liberdade. E, e senti, senti isso. Senti isso em todos os cantinhos daquele... Na esplanada. Uh, em todo o lado. Senti isso. Depois vem-me velha coisa. Vem-me à cabeça esse teu post. E percebi perfeitamente porque é que o fizeste. Tu pensaste antes de o fazer? Ou foi uma coisa... Não. não pois. Se tivesse
1: pensado não teria feito. É. E não devia não deveria ter usado a amplificação como plataforma. Uma coisa é eu usar as minhas redes sociais, coisa que é cada vez mais raro, mas não devia ter usado a, a amplificação como plataforma. Porque acho que não, que não. A amplificação não serve para isso. A amplificação uhum. serve para programar eventos, produzir eventos, falar de música, não sei o, que é, sei o que mais. eu fiquei tão frustrado com os resultados que confundi as duas coisas. Não me arrependo nada, que fico bem claro, só estou a ser completamente coração aberto para ti e para quem nos está a ouvir tive essa necessidade porque se há coisa que o mundo não precisa especialmente agora, falamos de uma semana que, que vamos entrar numa instabilidade política é que pode vir a ser muito grande sim. se há coisa que o mundo não precisa é de parbalhões que impeçam que tu, que tu sejas livre sejas um, um ser humano livre, que faças a vida que tu queres que gostes de quem tu quiseres que sigas os teus caminhos e ninguém é ninguém para te apontar o dedo ou dizer-te como é que tem que como é que tens que viver a tua vida? Portanto, o que aconteceu há 50 anos, isso sim, é o mais importante de tudo, foi quando, quando nos tiraram da ditadura e nós devemos estar gratos e nunca esquecer tudo aquilo que foi feito por nós, e se agora começamos a entrar num caminho inverso, a onda começa a ir para outros, para outros lados, porque... Porque é a cor da tua pele, porque é o facto de isto ou daquele o outro, é o facto de seres heterossexual ou homossexual ou isto ou aquilo ou outro, para não respeitares o próximo é... é inacreditável. Eu não sei como é que alguém é capaz disto, estás a perceber? A verdade é que está a crescer, e olhas para toda a tua Europa e tu a extrema direita a crescer por, por todo o lado, e faz-me faz muita, muita confusão. Portanto, naquele, naquele dia de janeiro, logo a seguir às eleições presidenciais, eu estava muito frustrado, sem alguma alguma, nunca quis fechar as portas a ninguém, portanto, quem me conhece sabe que eu nunca quis dizer que, as, que, que, que ninguém não era bem-vindo, não foi isso que eu quis dizer, o que eu quis dizer foi que se acreditas nestes determinados valores, não és bem-vindo a um espaço que é como tu estavas a dizer, a de liberdade. Yeah. Portanto, eu não preciso de fazer bandeira e dizer que aquela banda é queer, que aquele senhor é isto, que aquela senhora é aquilo, que aquela... Não preciso de fazer nada disso, basta ir ao e perceber que toda a gente uh, se, sente, se sente em casa e é quem é. E, e esse palco, e essa plataforma de juntarmos num fim de semana, não só música arrojada, não só artistas e bandas que, 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 que dão um empurrão às coisas para... Porque é importante a evolução, tu podes ser true e ouvir-te só determinado género e ficar na tua, a mim não me faz confusão nenhuma. Um, mas é importante este, este, este estímulo e juntar te uma coisa com outra e fazeres cruzamentos de género, claro que é. portanto essa plataforma e esse palco que o professor dá é uma coisa que, que acho que é, que é especial e se as pessoas se identificam, chegam lá e se sentem em casa e fico extremamente grato e fico extremamente feliz porque senão as coisas estão a ser bem feitas e passamos a mensagem certa.
0: Nós já falamos que faz mesmo sempre,
1: sim. <risos>
0: Exato. O próximo, o próximo, a próxima edição vai calhar em cima do 18º aniversário da amplificação. Ou seja, vai ser uma edição especial. Não são todas são, mas esta quando são. Olha, se faz... eu vou tentar, tentar despachar um bocadinho da pressão. Não, 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 eu não te vou perguntar, eu não te vou perguntar nomes. Também não tenho, também não, não tenho. Não te vou perguntar nomes, mas vou-te perguntar, e sim, quando é que achas que vais anunciar alguma coisa?
1: Não faço não
0: Eu vou-te explicar. A não,
1: como eu, como eu, como eu, eu disse para eu e prometi, me sentar contigo e dizer tudo o que tinha a dizer. É, por norma, cada edição que eu anunciava uhum. se ou houve em outubro no final, ou houve em setembro hoje. houve em agosto, porque é a que foi em agosto? de roses, claro que sim era a única data que era o único período que eles tinham portanto, claro que sim, adaptamos nós, não tens forças, nem ferramentas nem, nem dinheiro para dizer assim, não, não, eu ponho mais isto e tu vens desta data, não, não é possível, não existe isso, não acontece Portanto, vamos-nos adaptando. Se há coisa que me parece especial, é anos É fim para estar aqui a falar contigo sobre os 17 anos, mas o que é que são os 17 anos? Sabes, em termos culturais, em sei quê, é pouca coisa. Agora, os 18, aquele número, sabes, aquele número super especial.
0: Prioridade! É,
1: pronto, eu estou numa de. E é a primeira vez que estamos a marcar umas datas sem ter uma única banda. Portanto, deixa de ver o que é que vai acontecer. Sei que vamos trabalhar imenso, não tenho dúvida nenhuma, que vamos ser chatos, que vamos eh, procurar a, a mesma filosofia, a mesma ideologia de sempre, portanto, ir buscar aquilo que faz sentido, um, e as bandas que as pessoas também querem, sem dúvida alguma, eu estou sempre, quando eu disparo aquele serviços, não é por acaso, e muita gente responde, felizmente, não chega à metade... Não chega, não chega a 500 pessoas, mas anda ali nos 300 e qualquer coisa. Portanto, muita gente responde e isso serve já de de, de de material e base para eu perceber. Portanto, eu não estou a programar para mim, eu não estou em casa a ouvir discos. Percebes? Eu estou a programar para nós todos. Ou estou a fazer um esforço para dar o melhor possível para toda a gente. Portanto, se muita gente diz, gostava de ter esta banda, e eu olho e fico... Hum, se calhar não. Não. É exatamente o oposto. Até porque as pessoas cada vez mais conhecem o que é que é um playfest. Portanto, ninguém pede... Uh, ninguém pede... Sei lá, não vou dar nome, seria então, a minha Deus, parte, mas ninguém pede, ninguém pede uma banda que não tenha, que não tenha nada a ver com o um playfest. Portanto, quando muita gente pede determinada banda, eu vou, eu vou tentar perceber se é possível. Esta é uma conversa que não tivemos hoje, mas há um tópico que não tivemos hoje. Se é possível, tu, tu não basta... Se é possível, se agora vai na estrada, se tu tens condições financeiras para acompanhar aquilo que é pedido, vai haver tour ou não? É que se não houver tour. Seja se eles bom não de vêm, pois não. A não ser que tu tenhas lá está tal pasta cheia de, cheia de dinheiro e dizer peguem lá porque isto dá para tudo. Tu, até, até voares uma banda da Escandinávia, é um grande problema para, yeah. para, uma, para uma promotora deste, deste tamanho. Portanto, somos muito grandes, sim, em atitude, e em querer mostrar e em fazer e fazemos coisas acontecer que devia ser da responsabilidade até de outras, de outras instituições, para dizer a verdade, não estou a ser arrogante, as pessoas que, que entendam o que me quiserem, mas ao mesmo tempo é extremamente complicado. Tu queres trazer uma banda da Escandinávia, imagina uma banda que a travel parte e seja umas 9, 10 pessoas. Tu não vais gastar menos que 5 mil euros nisso são mais, as, são mais as, as, as cases que são super pesadas pronto, é só, é só. Ah, repara, logo aí faz as contas, é agora que divides que é. pelo do pelo, pelo valor do bilhete que não é o dinheiro que as pessoas vão pagar porque tu tens de tirar sempre o IVA e tens de pagar sempre não sei quantas licenças e não sei quantas responsabilidades, portanto o promotor é sempre o último a começar a ganhar dinheiro quando ganha, obviamente é só tentar fazermos uma espécie de, de matemática a e vês facilmente a dificuldade é. que é fazer só uma coisa. Portanto, agora, junto ao facto de seres periférico, somos portugueses. Espetacular estar aqui no Atlântico, comermos um peixinho, termos sol, um mar maravilhoso para dar uns mergulhos, este, este, este tempo que, que, tu, que nos faz bem.
0: Hum, Mas depois há outra parte. Não é?
1: Como é que uma banda, como é que várias bandas atravessam o Península Ibérica para tocar? Pois é. Tens Madrid, tens Barcelona. Às vezes tens Bilbao, portanto, por estrada fica complicado, começa a ficar sobrecarregado. Se fica sobrecarregado, muita gente vai perder dinheiro. Porque se tu tiveres quatro, cinco vendas ali por estrada a tocar nos dias anteriores ou no mesmo dia nestas cidades, uhum. muita gente vai perder dinheiro. Portanto, já não repete no, no, no futuro, já não, já não repete. Uh, se voas as bandas, é este problema que eu te estou a dizer que. Uma coisa é nós apanharmos um voo da Rainer ou ah, da é um com a é um mochila às é um costas, outra é. coisa é não sei quantas pessoas a voar, mais o material, gás o backline, gás todas as condições. Portanto… A uh, maior parte das
0: pessoas não pensam, tá não é? Cada... Não tem noção.
1: Nem têm noção? Nem têm que pensar, não é esse, não é esse o papel… De... as pessoas vêm para desfrutar e querem sentir que estão a pagar justamente por aquilo que estão a, a, a desfrutar, portanto tu tens de fazer o melhor dos teus melhores para garantir o um bom alinhamento, para garantir todas as condições no próprio, no, próprio, no próprio fim de semana portanto para mim está fora de questão tu chegares lá, um concerto de começar atrasado, não teres qualidade a nível de sessão não teres seguranças que respeitam yeah. staff que saiba estar, que te ajude que te apoie no que for quartos de banho sujo, tudo isso me faz não faz confusão porque nós estamos a pagar e não estamos a pagar pouco. que infelizmente o preço é este porque o Amplifest não tem outras formas de, de, de income. Não é, não é porque o André decidiu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, aliás, dei-te o um exemplo há pouco de outros festivais que cobram muito, muito mais que o Amplifest, às vezes até com cartazes inferiores, na minha, na minha opinião, mas vale o
0: Olha, qual foi, e não te, vou, não te vou perguntar qual é a banda que tu gostavas um dia de trazer, mas vou-te perguntar qual foi aquela que tu mais gostaste de trazer. Consegues? Não. não.
1: É impossível. Não. <risos> hum, há bandas que, que, que aconteceram em períodos que foram muito importantes, porque da própria aprendizagem do evento, do, do, da escala da banda que me fez evoluir, fez crescer, fez mexer, eh, essas bandas foram super importantes. Eu, eh, os Isis sempre foram uma banda super especial para mim, porque também na altura da minha vida era a banda, era a banda é que bem. eu ouvia toda a hora, não sei quê. Mas o Sun, este Amplifest, foi um dos meus últimos sonhos, porque eu já andava atrás do Senna pai há 10 anos, e, porque ele nunca nunca se concretizava, porque lá está, estás em Portugal e não consegues acompanhar economicamente o resto, de, o resto da Europa. Eu não sei se as pessoas reparam nisto, mas eles nem sequer tocaram em Espanha. E se tu olhas para, para as estudos das outras bandas, poucas foram as bandas que, que passaram por, por Espanha. Portanto, eram fly bandas que preferiram não tocar em Espanha. E, e voar por iniciativa própria ou bandas como o que terminaram a tour na Bélgica e para yeah. terminar e vieram de avião para terminar a tour no, no Porto no Prefeito um trabalho também de muitos anos de estar ali a insistir não mas há muitas vezes. os numerosos foi agora, agora é óbvio toda a gente cancela os neurosas por causa do que aconteceu com o Scott Kelly e uhum. que... eu tento ao máximo não 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 misturar as coisas agora é óbvio que nunca mais tive vontade de falar com o Scott Kelly, de, de, de ouvir a música dele, de ouvir os Neuroses até, para dizer a verdade, uhum. mas tento, mas não consigo ser, não consigo ignorar os meus sentimentos, percebes? E quando, quando confirmei Neuroses, que era uma banda que nunca tocou em Portugal, 30 anos de carreira, nunca veio a Portugal, e de repente conf, está confirmado e a reação das pessoas, eu entrar nessa sala um enquanto os Neuroses estão a tocar, e o pessoal vir-me abraçar, de tão. Ah, a malta já a viu, né, nós outros sítios, mas estavam a sentir aquela, aquela coisa de: não, isto estão caros, os estão para tocar para nós. Assim, foi, foi, foi espetacular, obviamente. Os Godspeed, para mim, são uma banda, são uma instituição autêntica, portanto, eles podem vir todos os anos, que se quiserem colaborar comigo, eu vou estar sempre disponível. E tê-los em 2012, repara que é na altura, Pós e os Godspeed tiveram parados durante não sei quantos anos. Tocaram no Sala Bandeira em 2006 ou por aí. E depois estiveram muitos anos parados e de repente fazer Godspeed yeah. pós atos E temos feito sempre os concertos dos Godspeed em Portugal desde então. É espetacular. Há tanta coisa. O primeiro concerto da Emma Ruth Randall quando ela era pequenina e agora é uma coisa gigantesca. <risos> quando ela era
0: pequenina, gosto desse termo.
1: Era-se. Nós chegamos a organizar no um sabotage, aquilo era, e agora é impossível, de, de, é espetacular, significa que muita gente está a gostar de, da é música bem. dela, e, é, isso é, que é isso é que é, não sei, são tantas bandas, é tanta coisa boa e bonita, porque lá está, são 17 anos, e 17 anos é, é muita coisa, é muito envolvente, não, as bandas portuguesas que, que, que eu tentei ajudar a determinada altura, outros palcos, a dar força, porque essa periferia também se sente muito nas bandas, percebes? Claro. Tu, uma banda que tens uma banda, que estás em Portugal, em Portugal tens pouquíssimos eh, palcos que te façam crescer, isto não é uma ofensa para ninguém, estou a dizer que tu tens duas cidades grandes e depois tens. Quer dizer, tens uma cidade grande e depois tens várias pequenas, onde o Porto é ali. Eh, Médio, médio grande, a cidade é, é pequeníssima, não se pode chamar ao Porto uma cidade grande. Portanto, não tens assim muito para tocar. E se queres te aventurar lá fora, sobretudo nos mercados que podes ter mais curiosidade e mais retorno financeiro, tu demoras uma semana a chegar lá. Portanto, tens de Espanha, obviamente, de um para atravessar, as coisas nem sempre correm, correm, correm bem em Espanha. Tens França, que é um país muito caro para atravessar portanto, tu para tocares para um cachorro humilde, já gastaste se calhar dobra, ainda as portagens e não sei o que sei, sei mais, até chegares finalmente à Alemanha, à Suíça, à Escandinávia, portanto, é muito complicado, portanto, não vemos muitas bandas portuguesas a, a fazer tours europeus ou a estarem, estás a perceber? Isto é muito cansativo, e depois eu penso assim, então não devia haver essa tal plataforma que ajuda a internacionalizar as bandas, as músicas, os artistas. Não é só a música, mas aqui estamos a falar de música. Pode ser uma pintora que precisa de para a sua arte, não sei onde, e ter um apoio para ajudar, sei lá, o logista, para ajudar isto ou outro. Pode ser um, um escritor, um argumentista, qualquer coisa. Não era suposto esta tal plataforma funciona. funcionar desta forma. Não. Esta, esta plataforma funciona como concurso. Eu posso dizer o Amplifest não ganhou a edição passada. O Amplifest não. A candidatura não estava boa, não faça mínima, é uma espécie de concurso em que quem lê julga, opina e julga o que está ali, sem reconhecer o teu potencial, sem ver o teu mérito que está, que está
0: atrás. Tem conhecimento de causa.
1: É assim que funciona. Portanto, é um concurso. Tu, este, tu, se quiseres fazer uma candidatura para a Artes, tu vais lá, registras-te, começas a fazer a candidatura e dizes que queres fazer não sei quem sei o que mais. Imagina que o teu projeto é espetacular, bem pensado e sobretudo bem argumentado, tu às tantas ganhas um grande apoio para fazeres o que é que seja. Isto é fixe, sem dúvida alguma. Agora, por concurso, pá, não, não, não sei. Ou então devia haver outra forma de… de... não faz achas, sentido. Achas que vier, eu, eu tenho é, cuidado.
0: Uma, uma maior equidade entre, entre as pessoas que, que,
1: que querem fazer… Cuidado. Eu tenho cuidado de perceber, quem, eu tenho curiosidade de perceber qual foi o meu resultado, obviamente, e depois vou ver quem ganhou, Sim, quem ganhou, claro. e o que é que fez, o que é que vai fazer. E, e, e há coisas que eu não percebo. Há coisas, vê-se lá, milhares e milhares de euros de coisas que eu não percebo. E eu investigo e nada vejo acontecer ou nada vejo a, a concretizar. Faz-me faz confusão. Faz-me confusão. Quem diz amplificação diz aquele puto que tem um sonho que eu tive. Estás a perceber? e que agora eu estou com 40, mas o puto está com 20 e quer fazer uma coisa completamente nova e de raiz, não tem hipótese não nenhuma. É porque este Porto, eu não sei se hoje a amplificação começava, porque o Porto de 2006 é um Porto que eh, a mim fez-me mexer por... Eh, eu tenho que fazer alguma coisa porque ninguém faz. Era, foi a minha forma de pensar. Não era arrogância, foi no sentido de... estas bandas estão todas a dar a volta em Barcelona ou no sul de França, portanto, eu cheguei a marcar tours ibéricas. Shellac. Agora sou uma banda batidíssima do, do Primavera. Primeira vez foi a amplificação que organizou também. Portanto, eu marquei essa tour ibérica do Shellac. Eu marquei tours ibéricas do Olds e the Throne Room, Secret Shifts, uh, Altar of Plagues, que agora também são uma banda de culto, e que né, uh, sei lá, podia-te dizer mais não sei quantas que até já me passou. Porquê que eu fiz isto? Porque era a única forma que eu tinha da banda da banda chegar ao Porto e a, e a Lisboa. Portanto, não sei, continuamos afastados de tudo, porque estamos aqui neste cantinho e não continuamos e não temos, continuamos sem políticas culturais, uma instituição, uma organização em que tu possas bater à porta e explicar, mas não tenhas que fazer uma espécie de concurso. Eu, eu, lá porque eu não tenho o dom da palavra estás a perceber que não sei uh, fazer uma isto aquilo ou aquilo outro, da forma como tem que ser eu não devia ser posto de lado vale. lá porque eu não me expliquei bem eu não devia ser posto de lado é reconhecer aquilo que as pessoas estão a fazer para os músicos é a mesma coisa para todo o tipo de artes é a mesma coisa haver uma forma de se expor haver uma forma até de determinado momento de sentar com alguém isso que nós estamos a fazer e explicar se não é preciso sentar-se explicar o que é que está aqui em casa e mostras os teus números por Cumplifest ao cá estávamos a falar de percentagens Sandra, vieram pessoas de quase 40 países, Estamos a falar que é para é. mil pessoas por mim e depois vem pessoas de, de quase 40 países malta que apanhou o voo de Tóquio para aqui, é. não estou a falar de bandas, estou a falar de público, malta que veio da Austrália foi só um australiano, é verdade mas o gajo veio da Austrália para o Porto brasileiros, americanos, do Canadá, de toda a Europa. Epá, desculpa, mas é aquele ponto em que eu digo que não sei o que mais fazer, não. porque tu não atrais, não, não atrais massas, é um facto, mas atrais público a vir ao teu evento que acontece nesta cidade, neste país. Portanto, eu não sei o que mais fazer. Quando falamos de marcas, quando falamos não sei o que eu não sei o que mais fazer, a não ser cada ano que passa, sinto no corpo e sinto, não é? O, o teu cansaço é cada vez, é cada vez maior. Sim, claro que sim.
0: Olha, ainda falta um ano para o próximo Ampli. Uh, que concertos? Já falámos dos processos, que concertos é que tens aí mais ou menos programados que possas revelar? para o pessoal ir matando as saudades da amplificação?
1: confesso que, que no caos pós-amplifesto, que é essa tal confusão, burocracia, papelada, muitas coisas, não sei que confesso que necessito sempre de abrandar um pouco. E não é que o esteja a fazer, porque estás nesse caos de, desse, desse trabalho que é invisível, não é? porque realmente aquilo acontece num fim de semana mas tu estás quase um ano a trabalhar para aquilo Exato. e depois ainda estás mais dois ou três meses à volta daquilo, é, é, é impressionante um, Process, portanto quem não está a ver hoje a Process no RCA pá, é das bandas mais honestas in your face, sem merdas e eu hoje até escrevi na, na, na newsletter que eu que eu disse foi Estão a envelhecer como um bom vinho, estás a perceber? Não é, bom, não é envelhecer no sentido de eles estão a, estão a ficar balhotos, pelo contrário. Estão a ganhar
0: corpo, não é? Consistência. São
1: cada vez mais consistentes e vê-los assim em salas mais pequenas, em vez de festivais, é ao ar livre e tal, é, portanto, quem puder, hoje no RCA, amanhã em Leiria no Citerial Gang, eu acho que é o primeiro conceito de leiria em Leiria que eles. Que eles acho que sim, é o acho primeiro, que sim. primeiro acho conceito bom, que eles vão tocar hoje temos uh, velho homem no understage este momento da entrevista não sei dizer se ainda há bilhetes ou não uh, neste momento faltam poucos quando a entrevista passar já não sei se há de qualquer forma amplificação.com e tentar perceber uh, se é possível ou não e este ano este ano é isso pois a amplificação é sempre outras coisas também booking agent do Peter Broderick marcamos concertos em todo o mundo temos mais coisas para planear. Uh, temos o disco de Velho Homem uh, que saiu que já falamos hoje e, e também vai ser esse um, um bocadinho do nosso foco concertos, concertos uh, temos um que eu não posso divulgar porque uh, é no é no Undertale também, é, do, é no Teatro Municipal do Porto, portanto a curadoria e a amplificação, mas são eles que definem tudo quando anunciar, quando é o melhor momento quando comunicar e nós temos que respeitar isso, portanto, mas esse concerto está Está, está confirmado para, para fevereiro e depois deixa eu ver o que é que o universo nos vai trazer.
0: <risos> depois é ficar todos os dias atentos às redes sociais da Amplificação do Amplifest, que é para termos, todos os dias também. No... É, dia também é. <risos> que é para termos novidades pesquinhas de, de, tudo o que vem, de tudo o que vem daí. André, adorei ter-te aqui, sabes isso. Eu também. Obrigada, obrigada por teres, por teres vindo mais uma vez, e olha, eu não tenho palavras, obrigada, pronto, eu acho que é, e não é obrigada por estares aqui só, é acima de tudo obrigada por tudo, uh, porque tu como outros, se não fossem vocês, epá, isto não fazia sentido nenhum.
1: Se não fossem vocês, se não fosses tu, se não fosse quem nos está a ver, também não fazia sentido nenhum. É portanto, o mundo sem querer entrar numa onda e o mundo precisa de amor, <risos> o mundo precisa de união, o mundo precisa que o pessoal reclame cada vez menos, estão sempre a reclamar, não sei quem, não sei quem é. o pessoal está sempre predisposto para dizer algo negativo é e pouco predisposto para dizer algo positivo gente, é, é esse o meu conselho, é aquilo que eu deixo. Muito obrigado a ti por teres esta paciência e teres esta este veículo para para, para me dar as palavras a mim, para dar as palavras às bandas, para dar as palavras a muita gente. Obrigado a quem nos está a ver, que continua a aparecer, que continua a gostar. Sobretudo, mente aberta e coração aberto para ouvir outro tipo de músicas e explorares outro tipo de sons. E. Eu uma viagem.
0: A gente vê -se. Um grande Até beijinho bem. para ti.
1: Beijinho. Obrigado.